0: Olá, para você ligado no podcast GE Bragantino, estamos começando aqui o episódio 29, eu sou Arthur Costa e hoje estou aqui na companhia de Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do GE Bragantino e também de Lucas Rangel, setorista do Braga aí na TV Vanguarda, também vai participar. Hoje, como convidado, ele não está lá em seu, seu palacete com todos os seus equipamentos. Então, hoje ele vai, vai como comentarista. Hoje. Vamos destrinchar aí a última partida do Bragantino. Vitória contra o São Paulo, no Nabizão. Uma partida com elementos interessantes para a gente analisar aqui ao longo do podcast. Começa perguntando aí como é que vocês estão. Carlos, Danilo, Rangel, tudo bem com vocês?
1: Salve, torcedor. Aqui é o Carlos. A semana começa alegre pro, pro torcedor bragantino, né? jogo bastante interessante contra o São Paulo, jogo bastante aberto, com chances para os dois lados. O Bragantino conseguiu aí voltar a vencer no, no na visão e com e resol, resolveu no, no detalhe, né? Aquela famosa bola parada, o Cíc escanteio, o Cândido principal jogador da, da partida aí, marcou de cabeça e deu a vitória para o Bragantino. Salve,
2: torcida! Salve, amigos! Pois é, vitória importante aí, que mantém a invencibilidade do Bragantino, né? No, nessa sequência de sete jogos, né? Sete jogos sem derrota no Brasileiro. Resultado também importante para manter a equipe ali na briga pelo, por uma vaga no G4, né? Está colado ali no Palmeiras, no Flamengo. Então, é um jogo, um resultado muito importante, como o Carlos disse, é um jogo bom de assistir, aberto, equilibrado, com chances dos dois lados. O Bragantino foi feliz aí com esse, com esse gol do Luan Cândido.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vitória importante, né? O Bragantino é, segue com a sua invencibilidade e vencer um grande é sempre importante, né? O Bragantino tem tido boas atuações contra, contra clubes grandes é, do futebol brasileiro, Alguns empates, algumas vitórias. Em relação aos paulistas, o Braga vem muito bem, né? Contra a Corinthians, contra a Palmeiras, contra São Paulo, Santos, enfim. Então, mais uma vitória para para comprovar esse bom momento do time. Fazer com que o time se mantenha ali brigando, né? Quarta, quinta colocação, G4, G5. Eu acho que tudo isso é muito importante para a moral da equipe, né? Visando aí as próximas semanas serão decisivas, preparação para a final da Sul-Americana. É, e a vitória de ontem sobre o São Paulo, foi muito importante, até pela, pelas circunstâncias do jogo, a gente vai falar mais aqui, né? Mas o, um golzinho de cabeça ali, é, depois do time ter tomado um sufoco do São Paulo no primeiro tempo, é, também mostra essa maturidade que o time do Bragantino tem. E, enfim, vamos, vamos embora aí para mais um episódio do podcast. Bom...
0: Vitória por 1 a 0 Vou passar os números aqui antes de a gente começar a entrar nos detalhes, né, o Carlos falou de um jogo muito igual e ele foi igual também boa parte dos números, então posse de bola, São Paulo acabou com 56%, pouco mais, Braga teve 44, foram 16 finalizações do Bragantino, 15 do São Paulo, cinco finalizações para cada no gol, o número é exatamente igual e a gente quando vai analisando ali, descendo os números, realmente é um equilíbrio muito grande é, dentro da, da partida. Carlos, começo com você então, falando dessa, dessa partida tão igual, é, foi a bola parada mesmo que definiu ou o Braga conseguiu em algum outro aspecto na sua é, análise é, construir essa vitória?
1: Não, eu acho que... que... Foi decidido ali no, no detalhe, né? Jogo contra time grande, como São Paulo, como Corinthians, contra Santos, que o, que o Lucas citou aí, são realmente decididos no, nos detalhes, né? Ontem, nesse domingo, foi um, um jogo bacana de, de assistir jogo bastante aberto, né? O Bragantino teve a volta do, do Arthur, voltou muito bem, sobre sobre se comportar quando o São Paulo fez mais pressão também. O São Paulo teve algumas boas chances no primeiro tempo, mas acho que o o segundo tempo do, do Bragantino foi, foi superior naquilo de, de padrão de jogo que o Bragantino apresenta sempre, né? Conseguiu impor melhor aquilo que está acostumado a fazer e, e ali no detalhe ali da, da bola parada encontrou o gol com, com o Luan Cândido. Até comentava com, com o Danilo, a zaga do, do São Paulo vacilou grande ali no lance do, do gol do, do Luan grande né? Miranda estava distante, o Arboleda não estava marcando ninguém. E aí é, é aquilo que a gente fala, né? O detalhe de, de uma partida grande dessas é, é fundamental. E dessa vez teve ao lado do Bragantino, né? Porque não só o gol, né? Mas teve também o detalhe daquele chute do Pablo, que, que isolou a bola, já sem o Clayton, né? o Clayton batido. E também a, aquela bola que o Luan Cândido tiro em cima da linha. É... Danilo,
0: queria sua análise também, vitória importante para acabar com aquela assina também da equipe é, dentro de casa, né, Braga está jogando muito bem fora e aí em casa estava tendo uns tropeços, uns vacilos, é bem verdade que encontrou até mais dificuldade contra os times que não estão tão bem né, na, na tabela, equipes aquela, ah, vitória garantida, né, contra aquele time que está meio de tabela para baixo, São Paulo... É, apesar de estar ali no meio acho que não se enquadra nessa nessa questão né pelo pelo momento que tá vivendo de, de, de crescimento ali né vinha muito empolgado ali depois da estreia do Rogério Ceni mas importante primeira vez no campeonato que o Bragantino vence duas seguidas em casa importante também né para o moral da equipe
2: sim é, o Arthur até destacou é, essa essa que a equipe né não vinha tendo bons resultados em casa né sofrendo a alguns gols ali no, na reta final né a gente até chegou a fazer matéria disso falando do, dos gols que o Bragantino sofria na, aos 40 depois dos 40 né do segundo tempo e, e todos os jogos eram em casa né então em casa o Bragantino estava tendo esses esses vacilos né e agora parece que teve a vitória contra o Atlético Goianiense agora essa vitória sobre o São Paulo dois, dois, duas vitórias né como você falou importantes e eu acho que também tem a questão da, da torcida né que, que ajuda um pouco né o bragantino voltou até o o público em casa isso é a torcida ajuda a manter o time ligado né então eu acho que esses fatores aí são são importantes e, e para o bragantino né que tem a ambição de, de ficar ali né da conquistar também uma vaga na libertadores pelo brasileiro né pode ser que conquiste pela sul americana né caso seja campeão mas também quer continuar brigando ali na, na parte de cima, né? E esses resultados em casa são muito importantes, né? O Bragantino, se tivesse tido um desempenho melhor né, em rodadas passadas em casa, poderia estaria no G4, né? Com certeza e estaria brigando ali, né? Um pouco mais acima, né? ainda está entre os líderes, mas estaria um pouco mais acima, né?
0: Pô, Lucas, você acompanhou o jogo do Nabisão. E aí, queria que você falasse um pouco sobre aquele momento que eu acho que foi crucial é, para a definição do resultado, aquela parte final do primeiro tempo, das chances perdidas né, do, do São Paulo, algumas mérito né, da defesa, né, no caso ali do Cleiton, também do, do Luan Cândido, naquele bloqueio que ele fez quase em cima da linha, mas também do, do lance do Pablo, que foi pertinho ali de onde você estava. Não sei se você conseguiu é, localizar com o GPS depois onde é que essa bola parou mas que é um lance que está todo mundo vendo né, hoje aí no, no, no GEP, principalmente nesse né, vídeo, essa finalização do Paulo está rodando na né, internet. Mas qual que é o peso é, também da, dessa sequência para o São Paulo, que vinha criando e aí a bola não entra... É, acaba criando um, um, um clima meio desfavorável. Né? Teve isso, você sentiu ali, vendo tudo de pertinho?
3: Nossa, sem dúvida, Arthur, sem dúvida. Aquele momento ali né, foi uma blitz do São Paulo, né, foram essas três chances, uma atrás da outra, deu para ver de muito perto ali toda essa situação. Né? O gol do Pablo foi inacreditável, né? a bola sobrou, e aí teve o agravante de que a bola sobrou um rebote do Luciano, que o Luciano é o canhoto, estava na bola para pegar o rebote, ele apareceu que nem um doido, dando um chutão, que pareceu mais um tiro de meta, e a bola foi para a arquibancada. Na arquibancada, onde a gente estava ali atrás do gol, foi uma decepção enorme para a torcida de São Paulo, que foi de frente ali, nesses né? três lances, os três principais lances do São Paulo aconteceram em frente onde estava a torcida de São Paulo. A arquibancada verde, ela estava dividida, né? Só que, é, vai, sei lá, 70%, 80% dos torcedores do Bragantino, que estavam ali, digamos assim, não eram torcedores do Bragantino, eram torcedores do São Paulo, então quem era do Bragantino ali era minoria, só que a galera se comportou bem e foi uma frustração muito grande nesses três lances, o lance do Luan Cândido também é impressionante, porque o Luan Cândido faz uma leitura muito boa da jogada, né? ele fecha ali, ele, ele bem rápido e fecha o, uh, o gol né? que o Cleiton já tinha batido, passado batido, e o outro lance também foi uma, uma grande defesa do Cleiton, mas depois dali, não sei se vocês concordam, depois desses três lances, o São Paulo não teve mais nenhuma chance grande chance de gol no segundo tempo eu não consigo me lembrar de uma grande chance no segundo tempo do São Paulo foi aí que o Bragantino conseguiu equilibrar a partida o Arthur deu uma canseira assim como o Elinho, deu uma canseira no Reinaldo né? aquele setor ali onde estava o Elinho nas costas do Reinaldo, e o Arthur depois que ele foi jogar a cair ali nas costas do Miranda, ali foi um Deus nos acuda pro torcedor são Paulino e ali que o Bragantino conseguiu é, col colocar medo no São Ainda mais depois que fez o gol de cabeça, né? Ficou muito mais próximo de fazer o segundo gol nos contra-ataques do que de sofrer o primeiro gol. Então, por isso que eu valorizo muito essa vitória, porque o Bragantino soube, soube sofrer. Mas depois que fez o gol, é, assustou mais o São Paulo nos contra-ataques e conseguiu se portar bem ali no, no setor defensivo. O Cleiton, mais uma vez, né, é, fez boas defesas, fez defesas importantes. Mas eu sempre bato na tecla aqui. Claro que o goleiro, a prioridade dele é ele ser bom com a mão. Ele ter reflexo, ele ser bom pra fechar ângulo, enfim. Só que é, o que eu tô criticando é o Léo Ortiz com a bola. A gente sabe que o Léo Ortiz tem qualidade no passe. Em vez ele ele sair jogando, ele dá no Cleiton E aí o Cleiton erra a passe. Tentou umas três fatiadas na ponta pro Everton, não acertou nenhuma. Então o Bragantino numa dessa ele pode sofrer um contra-ataque, num erro de, de saída de bola do Cleiton O volante, eles têm que... que, que, que... E tomar essa decisão de sair jogando. Não sei se vocês concordam, mas de resto, debaixo das traves, o Cleiton está fazendo um excelente campeonato.
0: Ah, e aí, só para fechar também o lance, de novo, sim, foi do Gabriel Sara. Então, foram duas oportunidades ali, aquele lance que a gente estava em dúvida do Luan Cândido, foi uma finalização também do, do Luan Cândido. E por falar nele, o Carlos, não dá para não, não falar que ele foi o cara do jogo, né? É, é uma atuação para de fato cravar ele como como titular dessa equipe, nesse momento o Edmar tá tem que tem que lutar aí para conquistar de novo essa, essa vaga de titular é, em campo. No momento é do Luan.
1: É, verdade que o Luan vem conseguindo cavar bem o espaço dele, né? Ele entrou na, na equipe, não sei se já vinha mostrando mais nos treinamentos, né, que a gente não não tá acompanhando por causa da da COVID, ou se entrou por um rodízio ali, já pensando já em Sul-Americana, porque os jogadores vêm com, com bastante desgaste. Mas a verdade é que o, o Luan está pedindo passagem, né? É, de novo, ele fez mais uma uma grande partida. Dessa vez, ele foi o, o nome do jogo, né? Nesses lances aí que ele salvou o Bragantino e também marcando gol. Mas de fato, ele ele vem pedindo passagem. E até eu comentava com, com o Danilo também se já dá para a gente cravar ele como titular, se já dá para prever que lá na, na decisão da Sul-Americana, que é o principal jogo do ano do Bragantino, se o Barbieri vai com, com o Luan ou se ele vai apostar na experiência do, do do Edmar, porque o Luan ele tem apenas 20 anos, né? Mas pela, pela bola que ele tá, tá jogando, é, é bola para ser titular do, do Bragantino, sim. o
0: Danilo, e aí a parte do, do jogo aéreo
1: dele é um crescimento
0: grande né para o Bragantino se o cara manda bem de cabeça no ataque é porque ele também defende muito bem, né? O posicionamento, a impulsão, mas principalmente nesses jogos em que a bola parada vai ser muito importante, né? Aos poucos as equipes vão se adaptando a, a neutralizar os pontos fortes do, do Bragantino com a bola rolando. É um ativo interessante, aí, né? No, nos momentos de de bola parada, tem um cara como o Luan, como ele mostrou aí contra o São Paulo, né? Não foi só o gol, né? Ele teve um gol anulado ele também, que ele foi, foi muito bem, né?
2: Sim, a, a impulsão dele, né? Você vê que a bola, quando cobre o escanteio, ela passa primeiro pelo Léo Ortiz, ele subiu mais alto e, e para mandar para o gol, né? Até nesse lance aí, depois ele acabou acertando a, a cabeça do Miranda também, né? Nem conseguiu comemorar o gol, porque sentiu né, a cabeça até a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, né? o Luan Cândido passou a noite no hospital, em observação, até a tarde ele estava no hospital ainda, né? ele passa bem, tá consciente e tal, mas ainda sente dores no, no local onde foi apancado. Né? Então ele fez exames lá no hospital, o Bragantino só estava esperando a avaliação do neurologista do hospital, que iria chegar à tarde, para ver se está tudo ok, para ele ser liberado e receber a alta, mas... Nessa terça-feira, ele ainda deve passar por uma nova avaliação, né? geralmente pancada na cabeça. Preocupa um pouco mais, né? requer um pouco mais de cuidado. Então, o Luan está nessa situação. Né? Ele estava até a tarde aí de segunda-feira no hospital, em observação, estava bem, mas ainda com um pouco de dores. Mas ele, sim, ele marcou esse gol. E o que eu achei engraçado é que ele marcou o gol anulado, né? que ele ia sair para dar ó, aquele famoso mortal dele, foi anulado lado, né? E recentemente, contra o Libertar, aconteceu a mesma coisa, né? Ele marcou um gol, deu um mortal, mas não valeu também, né? Contra o Libertar na na segunda, primeira partida da semifinal, né? Então, ele realmente, ele vem aparecendo muito bem quando vai ao ataque, contra o Corinthians marcou gol. Então, é um jogador que vem crescendo muito na, na equipe do Bragantino. É legal a gente ver que é o, é o Bragantino, é os reservas que tem entrado, tem entrado bem, né? Não só o Luan, mas o Elinho, quando é acionado, o Jadson, quando foi acionado no caso do Raul. Então é legal ver que o banco, né? Quem está saindo do banco está também suprindo bem, né? Competindo de igual para igual ali com quem, quem era o titular.
0: Deixa o menino comemorar, né? O, o Lucas, você que viu tudo de pertinho, né? Você pode acompanhar também. Você até trouxe ali, a gente estava conversando no Link Vanguarda, né? Você até trouxe um bastidor ali que ele. Iria até para a entrevista pós-jogo, né? E, e aí acabou passando mal. Eu queria que você falasse é, disso. E também dessa questão que, quando o Luano, no início da temporada, havia essa, essa preocupação com a parte física dele, que ele não estaria ali né, na, na ponta dos cascos e tal. É, vendo agora de perto essa, essa partida dele, é, a evolução é, é nítida mesmo. Você que já viu tanto o Edmar quanto ele, né? É, fazendo a, a cobertura das partidas do Braga, mudou muita coisa.
3: É, não, primeiramente, também queria lamentar aí que o Luan não conseguiu dar a cambalhota, o mortal é, no momento que ele fez o gol porque ele estava machucado com a cabeça cortada então o menino precisa comemorar o gol aí da, da maneira correta mas ele está merecendo, cara, está jogando bem é, eu gosto do Edmar o Edmar é um jogador regular tem um bom passe, é, não compromete defensivamente, mas o, o Edmar já é um jogador mais velho né? e o Luan é, quando, ele, quando ele é escalado foi o que eu falei para você, né? Ele ganha na explosão, ele ganha na velocidade, ele tem a bola aérea que é um ponto forte, ele tem o chute de fora da área. Então, a minha visão, além de ser um jogador mais, mais novo, com mais potencial físico, digamos assim, ele é um jogador mais completo do que o Edmar. Ele não se, não esteve sempre no seu é, bom momento do Bragantino, né? Hoje ele vive um bom momento, mas não sei se vocês lembram aquele jogo que ele entrou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi expulso com cinco minutos de jogo então ali a torcida mesmo já deu uma boa queimada nele, depois como você disse ele não estava na sua plena forma física teve lesão, então é um jogador que está já há um bom tempo no clube mas só agora a gente está é, destacando o futebol dele porque ele está tendo essa sequência, está com moral está com confiança, está indo para a área a bola está tá aparecendo para ele fazer o gol tanto seja na, no chão como no jogo contra o Corinthians, ontem essa bola aérea contra o São Paulo, então hoje na minha opinião o Luan Cândido é o dono da lateral esquerda, não tem conversa ele está jogando para isso, está tá mostrando o resultado, está fazendo gol, está dando assistência, enfim. É, na marcação ele foi muito bem ontem também, ele não comprometeu na marcação. É o que eu falei, o jogador põe na velocidade contra o Edmar e põe na velocidade contra o Luan Cândido. A gente vê lá no estádio a diferença da, do potencial de marcação também. É, eu gosto do Edmar, mas o Luan hoje está num momento especial e está merecendo comemorar o gol do jeito que ele gosta. Vamos ver,
0: quem sabe na próxima partida, tomara que ele se recupere, né, da melhor forma possível, né? A gente sabe que esses lances aí de cabeça são realmente preocupantes, em alguns esportes que tem até a concussão é como um protocolo de segurança. Diga, Lucas.
3: Não, você você comentou, pontuou também a questão da saída, né? Foi uma apuração uhum. depois no pós-jogo, né, que ele ele iria para a entrevista pós-jogo ali. Só que, segundo a assessoria do, do Braga, né, no momento em que ele estava chegando para dar a entrevista, ele começou a passar mal ali. Teve um sangramento no nariz, enfim, teve uma tontura, e aí foi poupado, digamos assim, da entrevista. Por isso que o Arthur é, acabou entrando no lugar dele para falar com os repórteres na saída do jogo.
0: Boa, e aí vai para o hospital mesmo, que é o, é o melhor caminho, né? Tomara que esteja tudo bem, a gente espera que a recuperação seja boa. É, Carlos, queria falar com você sobre Elinho. O Braga decidiu pagar a multa né, ao São Paulo, 400 mil reais. Multinha salgada também, é sendo do Elinho, né? Cláusula de contrato dele ali de empréstimo é, pedia, né? Nessa, esse pagamento para que ele jogasse, né? E que é, é jogador de São Paulo, é, valeu a pena? Foi um bom investimento essa pequena parcela aí de 400 mil
1: reais? É, eu acredito que, que valeu a pena, sim. O Elinho vem correspondendo bastante dentro de campo, né? E acredito que essa decisão do, do Bragantino de, de pagar a multa para ter ele no jogo de domingo é até pelo que ele já vem fazendo nos últimos jogos, né? o Bragantino vem sofrendo aí com, com alguns desfalques e o Elin tem sido talvez aí o principal nome do, do Bragantino nessas últimas partidas. E diante de um jogo grande né, contra um, um, um rival que, que é um dos principais clubes do, do país, acho que valia a pena você ter, pagar a multa para ter o Elin. Então, ele fez uma boa partida, né? acabou tomando o cartão amarelo no, no segundo tempo ali, está tá suspenso para o jogo contra o Sport, mas é, com relação a, a, ao desempenho dele, assim, de maneira geral, ele foi, ele foi bem novamente, né? o, o Bragantino já avisou o São Paulo que vai exercer a, a compra dele, o né? Elin está emprestado até o fim do ano, o Bragantino já, já definiu que, que vai ficar com com Lin definitivo, então acho que, que valeu a pena esses 40 mil de, de ontem. Sim. Danilo, eu queria falar do ataque, com
0: você, porque o Ítalo, não sei como é que está a recuperação dele, mas ele entra naquela janela que ele poderia já começar a ser relacionado, participar das atividades depois da, da Covid, como o, o Arthur né voltou, é, voltou bem, aparentemente, sem sentir muito, muito reflexo, né pelo menos ali em campo, durante a partida eu não consegui ver a, a performance dele prejudicada é, por causa da, da doença, né? É, o Ítalo, a gente não sabe como é que vai voltar, mas queria que você fizesse uma, uma projeção assim. É, a gente imagina, óbvio, que o Ítalo vai continuar como titular, pelo tempo feito na, na temporada. Mas quem aproveitou esse tempo dele fora melhor para criar uma espécie de sombra, pelo menos é, falar um Oi Barbieri, tô aqui, né? A gente viu o, o, o Hurtado né? começando a partida, o Alejandro entrou em alguns jogos, deu assistência. O
2: que, que você acha? Quem que aproveitou melhor essa chance? É, eu acho que a, o Oitado, né? Ele, ele teve um, um, um jogo que ele deu aquela assistência, né, fez a parede para o Redinho, né? Que chegou batendo lá. Então entrou bem também. Nesse último jogo ele ficou um pouco mais apagado agora contra o São Paulo. Contra o Internacional, o Alejandro também entrou, deu o pass, a assistência, né? Para o gol do do Bruninho. Então, assim, os dois participaram de gols, né? Que é o que se espera do, do, dos atacantes ali, ajudaram, né? Não chegaram a marcar, mas participaram do, 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 dos gols, né? Da, da equipe. Eu acho que, como você disse, o Ítalo voltando, né? Tendo condições, deve reassumir a titularidade. É, o Ítalo é importante não só pelos gols, né? O artilheiro do Bragantino no Brasileiro mas também pelas assistências, pela inteligência dentro de campo, que a gente já falou outras vezes. Mas é, é, é bom ver essa, essa né, o, quem está quem tá no banco ali né, mostrando, né, fazendo dando uma assistência. O Gabriel Novaes também, que voltou de, de suspensão nesse jogo contra o São Paulo, entrou no segundo tempo ali, também pode ser uma opção. Gabriel Novaes, que é um, um atacante que... Já jogou também pelas pontas, né? Tem essa versatilidade, né? Não é só mais o cara ali centrado, né? O Barbieri já testou ele em algumas, em algumas pontas. Então, assim, é o Ítalo é o titular ali, mas quem está abaixo, quem está brigando ali pela vaga, está até quando está entrando, até que não tem decepcionado. Né? Agora, para esse jogo contra o esporte, como o Carlos falou, o Eninho está suspenso, né? recebeu o terceiro amarelo. Provável que o Coelho volte, né? O Coelho começou esse jogo contra o São Paulo no banco, né, até pela poupar um pouco ele, o Barbieri até destacou isso na coletiva, que ele vem, vende uma sequência de jogos, né? Então para evitar um desgaste maior, ele começou no banco de reservas. Então ele deve voltar a ser titular o Arthur na outra ponta e o Ítalo fica a expectativa, né, de ver como é que ele vai voltar depois desse desse período aí de afastado por Covid, né? Ele estava com sintomas bem leves, né, pelo que passaram. Então, ele voltando, vamos ver como é que ele volta, se ele vai conseguir reassumir já para esse jogo contra o esporte a titularidade.
0: Coelho que tentou a chapada de novo e acertou a trave também, né? quase deixou um golaço também na partida. O Lucas, quero ouvi-lo também nesse assunto aí, é, Alejandro já ganhou mais espaço aí no seu coração, você já está mais aberto aí ao, ao crescimento nas últimas rodadas de Alejandro, ou o Hurtado está muito à frente do, do Alejandro, nessa função aí de
3: sombra do Ítalo? Não, a gente tem que ser justo, né? O Alejandro, ele, ele tem entrado bem. eu sou Não é que eu seja um crítico do futebol do Alejandro, apenas que, apenas que depois que ele fez a tatuagem, o futebol dele caiu de botão. Mas ele, olhos, ele entrou bem, depois da tatuagem. Não tem outra explicação. <risos> é, ele, ele, entrou, ele entrou bem contra o Inter, deu assistência, Ontem ele entrou bem, deu mais mobilidade, porque o Hurtado, no primeiro tempo, eu achei que ele ficou muito preso em cima do Miranda. Uma coisa é ele fazer parede uh, nos, nos zagueiros aí que são uh, um pouco inferiores tecnicamente, mas em cima do Miranda, que é um jogador extremamente técnico, ele teve um pouco de dificuldade. Então no primeiro tempo ele pouco apareceu, acho que uma ou duas vezes que ele tentou fazer uma tabela ali com o Elinho, não deu certo, ele foi muito bem marcado. É, eu acho que até por isso depois o Barbieri lançou mão. É, lançou o Alejandro para dar um pouco mais de mobilidade, é, não que tenha funcionado, porque também o Alejandro recebeu poucas bolas, não apareceu muito, é, mas eu acho que o Hurtado, é, são estilos de jogadores diferentes, né? eu acho que quem estiver no melhor momento, de repente a gente não está vendo os treinos, né? mas quem estiver treinando melhor, o Hurtado deve estar tá treinando melhor, ou o Barbieri é, pensou em relação justamente a, a essa briga lá na frente, a segurar a bola, porque eu acho que o Hurtado também tem mais facilidade de segurar a bola, por exemplo, do que o Alejandro, que eu vejo muito mais como um finalizador, um cara que tem uma visão de jogo um pouco melhor, é, mas é que a diferença em relação ao Ítalo é muito grande, né? O Ítalo, a gente já falou muitas vezes aqui, da capacidade é, técnica que ele tem, da inteligência, da movimentação esperta né, que ele tem, né, de, de, dificilmente ele corre errado, e ele se cansa, né, de alguma maneira. Mas é, eu acho que eu, eu não vejo é, com tanto problema. Acho que o bragantino tem tem as boas opções é, e no ataque como um todo. E eu acho que nesse momento é, o Hurtado está um pouco na frente, até em relação também a condicionamento físico. Eu eu, eu eu continuaria com o urtado sim no, no lugar do no lugar do ito. Bom.
0: Depois dessa vitória contra o São Paulo, o Bragantino foi a 46 pontos, é o quinto colocado na tabela de classificação, mas quando a gente vê aí a pontuação, ficou tudo muito junto, né? A rodada deixou ali as equipes abaixo do Atlético, né? Que tá nadando de braçada lá na liderança. Todo mundo meio junto, ainda que o número de partidas é, seja diferente, né? Então, Fortaleza eu tinha que ter o mesmo número de pontos que o Bragantino, mas pontos não, perdão, o mesmo número de jogos, né são 28 partidas já feitas, e a diferença é de dois pontos, né do, do Bragantino para o Fortaleza, depois vem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras ainda joga, né? a gente está gravando segunda-tarde esse podcast, então tá tudo muito junto, mas é, vai ficar meio assim, né, Carlos? O que, que você acha? Essas próximas rodadas, esse grupo aí se distanciou, né, de Corinthians e Internacional, pelo menos as próximas rodadas.
1: Sim, e aí tem dois fatores importantes aí pro, pro Bragantino, né? Que tá se preparando, de fato, para a decisão da Sul-Americana e, ao mesmo tempo que tá abrindo uma, uma margem ali de uma gordurinha em relação a Corinthians e, e Internacional, tá se mantendo coladinho ali com, com o pessoal que tá lá em cima, né? Só o, o galo que, que disparou na frente, né? Disparou na, na liderança mas ali do, do segundo ao, ao quinto tá todo mundo bastante coladinho ali, então, para o Bragantino que tem um, um compromisso é, super importante que é a decisão da Sul-Americana daqui é, 25 dias, né então, ficar coladinho ali, se manter nesse pelotão da, da frente aí, ainda conseguir uma, uma margem de, de segurança com relação a Corinthians e, e Inter, que são dois adversários que ligam por por vaga direta na, na Libertadores é fundamental, né?
0: Ô, Sadinha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha uma, uma, um receio, acho que essa é a palavra, de que esse grande intervalo aí da, da semi final da Sul-Americana é, tornasse o Bragantino aquele time meio sem foco, meio pesadão, à espera e tal. E eu não sei se você concorda, mas a impressão que eu tenho é que o Bragantino ter usado esse tempo é, para corrigir algumas falhas que tinha, para mim tem, tem se tornado um time mais consistente usando essas rodadas do brasileiro da maneira que que está usando. É mais ou menos por aí?
2: Sim, eu concordo com você. Se a gente for, for ver né, a, a sequência que o Bragantino né, teve depois da, da semifinal, né, da, dos jogos que o Bragantino fez, aquele aquele trio né, contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras, eu acho que ficou muito claro isso, né? Bragantino jogou, jogando bem, apesar do, do empate, né? Ter sofrido aquele empate contra o Corinthians lá no finalzinho, mas fez uma boa partida. Assim quanto o Flamengo, né? A vitória contra o Palmeiras, fora de casa. Então, realmente, o Bragantino... Tá, tá uma, uma equipe equilibrada, né? Bem... Né, teve, teve alguns vacilos, lógico. Né, contra o Ceará, que tinha tomado aqueles dois gols nos acréscimos. lá, Mas a equipe, no, no geral, vem, vem muito bem. Né, Os jogadores, o Arthur, também falou ontem, depois do jogo, né, foi questionado dessa questão de brigar pelo título da Sul-Americana. e Ele falou do foco do brasileiro. Né, e a gente vê que não é só discurso né, de jogador, de falar, não, estamos focados. Mas daí você vê em campo, não, não parece o foco. né Mas o Bragantino, não. Dá para ver que realmente o time está focado no, no Campeonato Brasileiro, né? quer fazer um, um bom bom né bom jogos até a final, para se preparar bem e também para tentar né? essa, essa vaga já na, na Sul-Americana, na Libertadores, quer dizer, caso ela não venha né pelo título da Sul-Americana, que é o, o Bragantino Almeja, também está ali brigando pelo G4, né? uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Né? Então o time realmente, eu vejo, concordo com você, ele vem Vem, numa, vem um time equilibrado, né? fazendo bons jogos, isso é muito importante.
0: Ô Lucas, e é, queria falar com você sobre a presença do público ali. Você teve uma, uma noite ali na arquibancada, né? é, como é que foi para você acompanhar um pouco desse retorno do torcedor, né? o clima ali do, do Nabizão, né Para quem não conhece o estádio, só acompanha o GE pelo podcast, é um estádio com um clima diferente, né? o, a torcida fica muito perto ali do. Dos bancos, o clima, não costuma ser muito amistoso para as equipes visitantes, e quando o time também, o próprio Bragantino, não está tão bem, o torcedor fica com a, o, o treinador fica com a orelha quente, né? Como é que foi esse retorno? Como é que é ver de novo a arquibancada do, do Nabizão é, ficando, recebendo, né? Um público cada vez maior.
3: Ah, é muito bom, né, cara? A gente que gosta de, de futebol, gosta de ir ao estádio. É muito legal ver a torcida voltando assim, e inclusive com torcida visitante, né? Eu acho legal, importante ter o torcedor visitante no estádio, porque é a competição também das torcidas cantando, enfim, momentos em que a torcida do Bragantino cantava mais alto, a torcida do São Paulo respondia e vice-versa, então foi muito legal ver esse retorno. Eu confesso que achei que ia ter mais gente, acho que deu 4.300 e alguma coisa, né? Ou confesso que olhando do estádio, assim, eu achei que ia ter um pouco mais, achei que tinha um pouco mais de, de, de torcedores. Eu fiquei na arquibancada verde, aquela que é atrás do gol, ela estava dividida, né? A torcida de São Paulo ficou com ficou com o cantinho, torcida do Bragantino ficou no outro pedaço. É, mas observando ali, né, o, o clima, a atmosfera do estádio, Rogério sendo sofreu ali, porque a gente consegue ver, né, de longe ali o torcedor já fazendo a pressão. Ontem tinha uma uma questão de uma linha de de seguranças, né, os torcedores não puderam ficar colados na grade. É, Para mim foi uma novidade, eu que nunca tinha visto isso na visão. É, talvez depois do que aconteceu contra o Flamengo, não sei mas tinha uma corrente humana, digamos assim, de seguranças, é, para que os torcedores não ficassem na grade ali, diretamente em contato com o, torcedor, com o treinador, enfim, com o quarto árbitro. A gente sabe que acontece muito ali. Mas a atmosfera estava muito legal, muito boa mesmo no estádio. É, então, é, a torcida de São Paulo, no começo, estava gritando mais alto, depois a torcida do Braga meio que dominou. É, pô, gostei muito, gostei muito. Foi o meu primeiro jogo também de arquibancada, depois da volta, assim, né? a gente costuma ficar ali na, nas tribunas, né? na cativa, ou ali na cabine de imprensa, quando vai ao estádio, ou quando está fazendo o jogo fica, fica no gramado, mas o clima de arquibancada é muito legal, tava estava com muita saudade, e, e o clima não da visão, que é um estádio que favorece né? essa, essa, esse contato com o torcedor, foi muito bacana.
0: É, em tempos de pandemia, tem que fazer esse corredor aí, porque senão é um show de perdigotos ali, né, no, no,
3: banco, também, no banco aniversário. Também.
0: Faz parte, é, a OMS aprovou esse cordão aí. Você falou do público, foram 4.345 torcedores, é, segundo o boletim divulgado é, pelo clube.
2: Só dar uma informação, que é, os ingressos né, para a partida agora contra o esporte também começaram a ser vendidos aí. Né, a capacidade de 50%, né, então, deve ter mais ou né, 8.500 ingressos, né, mais ou menos, liberados para a torcida. Começou a venda nesta segunda-feira.
0: E é a última partida com limitação, né? porque daí a gente vira o, o mês, a partir de novembro, no, no estado de São Paulo, e não tem mais limitação de, de capacidade de público. Né? É o último jogo, então, já que vocês adiantaram o assunto, o Bragantino Esporte, quinta-feira, sete né, da noite, novamente no, no Nabizão. Queria o um palpite de vocês, o jogo ainda está meio longe, a gente está falando aqui da partida contra o São Paulo, mas, Carlos, palpite para essa partida e também seu destaque final.
1: Bom, vou começar aí com o um destaque final. O Lucas abriu o um podcast falando do desempenho do Bragantino contra os grandes, né? Eu queria destacar o desempenho do Braga contra os quatro grandes de São Paulo, né? É, venceu seis pontos que disputou contra o São Paulo, seis pontos que disputou contra o Palmeiras, quatro contra o Corinthians e ainda tem um jogo contra o Santos no fim do turno, mas na ida foi foi um ponto, então o Bragantino não perdeu para nenhum dos tido quatro grandes de São Paulo, dos 21 pontos até agora, é, faturou 17 pontos contra esses adversários. Agora voltando contra o Sport, né, que é o tipo de adversário que o Bragantino costuma sofrer mais né, nesse Brasileirão aí, eu acredito em uma vitória do Bragantino, 2x1, um, é, para continuar nessa, nessa boa fase aí do time do Barbieri. Danilo!
2: Meu destaque final vai para... A gente comentou um pouco aqui né desse período até a final. né Bragantino, até a final da, da Sul-Americana, deve fazer mais seis jogos né pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que esse jogo contra o Sport seria realizado... Né, 34ª rodada, né? ele foi antecipado porque ia conflitar com a data da, da final, né? que vai ser em 20 de novembro. Então, o Bragantino, contando esse jogo contra o Sport, tem mais seis jogos pelo brasileiro para fazer, né? que iria até a 13ª rodada, para daí depois disputar a final da Sul-Americana. Ontem, até na coletiva, questionei o Barbieri se ele pensa em em fazer algum rodízio né, maior na equipe, já que está se aproximando né, a, a final da, da Sul-Americana. Ele destacou que o ter acontecido até meio que de forma natural, né, já que, por exemplo, o Elin agora vai, vai, vai folgar uma rodada, né, porque tá, ter o cartão. Então, tem meio que sido natural. Né? O Arthur ficou esse período fora, apesar de estar com Covid, né, não é bem um, um, um descanso né, uma um poupado, mas... Não atuou, então naturalmente o Bragantino tem poupado. E mas ele falou, né, do Coelho, do caso que foi começou o segundo tempo, né, não começou a partida. Então o Bragantino está de olho nisso. Ele falou que vai manter a, o foco ainda é o brasileiro, né, a, a, ainda tem ó, esses jogos para disputar no brasileiro até a final. E assim, mas não, claro que a equipe não vai forçar mais, pens, né, fazer um esforço a mais porque tem essa esse jogo importante em 20 de novembro. Então, o destaque meu é esse e o palpite. Eu acho que acredito uma, como o Carlos falou, né? Eu jogo o esporte lá brigando também contra o rebaixamento. Esses jogos costumam ser mais difíceis, né? Não que os outros sejam fáceis, mas esse tem essa questão do, do rebaixamento, eu aposto num a zero, placarzinho magro.
3: Oi, Bom, eu vou começar pelo palpite, para mim vai dar 3x1 Braga, Braga empolgado com essas duas vitórias, vai, vai mostrar quem manda em Bragança, vai dar 3 a 1 para o Bragantino. É, destaque final, eu vou, colocar, eu vou pontuar duas coisas aqui rapidamente. É, a primeira é uma demanda que eu recebi dos torcedores, o Sardinha falou da venda de ingressos para o próximo jogo. Eu recebi é, relatos de torcedores na porta do estádio, enfim, sobre dificuldades em comprar ingresso no site lá da Futebol Card. Então, é até uma demanda que a gente vai passar depois para o clube, mas alguns torcedores com dificuldade em relação ao sistema. Não sei se sobrecarregou, de galera que tentou comprar de última hora, mas teve problema de pessoas que não conseguiam acessar o aplicativo na, no momento de trocar lá a pulseira. Então, acho que existem algumas coisas em relação aos ingressos que precisam ser melhoradas, digamos assim, até porque é o público voltando agora, agora vai começar a vir mais gente ao estádio. Então, esses pontos acabam... Às vezes, atrasando a vida do torcedor e demora mais para entrar no estádio, às vezes chega atrasado. Então o ingresso que antes era só você comprar o ingresso e colocar na catraca, agora não. É celular, é QR Code e, e problemas podem acontecer em relação a isso. É, e o outro ponto, é, agora mais em relação ao futebol, eu queria destacar o, o, a situação a diferença de, de, de situação do Bragantino e do Atlético Paranaense, que é o adversário é, na final da Copa Sul-Americana. O Braga, vocês destacaram bem aí, tem usado acho que o Arthur falou, né? Tem usado esses jogos para corrigir erros né? e isso tem feito com que o time é, fique estável, né? O time dificilmente perde, toma um 3 a 0 que nem o Atlético tomou ontem, né? Perde um jogo de uma maneira é, jogando mal, é, então o time tá conseguindo manter essa estabilidade e isso é importante. Já o Atlético não vence há cinco jogos, né? Então o time tá oscilando muito, tá perdendo, ontem tomou Tomou três, ontem ou sábado, né? no Sábado ou domingo, enfim, tomou três a 0 do Fortaleza. Então, é, e, e eu acho que isso pode ser importante para o Bragantino tentar manter aí uma um ritmo legal, uma condição, a confiança em alta, para quando chegar na final ainda falta um tempo. Mas eu acho que que pode ser importante o psicológico para esse momento chegar bem, chegar melhor que o adversário para o jogo decisivo.
1: O Lucas citou do, do momento do, do Atlético, é, é bom a gente lembrar também que tá na, na sede da, da Copa do Brasil, né? tem a decisão contra o Flamengo contra o Flamengo na, na semifinal no Rio nessa semana, então realmente esse momento aí psicológico do, do Atlético pode influenciar bastante lá na frente no próprio campeonato brasileiro então, O e ideal pro Braga é que, da... que o jogo fosse amanhã, né?
2: <risos> e, antes, e antes da, da final as equipes se enfrentam pelo brasileiro né vai ter um jogo em Bragança Paulista aí no meio dessa terra final então já vai ter uma prévia Antes da final.
0: Preliminar. Interessante, hein? vai ser legal acompanhar isso. O Braga sempre está flertando mais com a vitória do que com a derrota, né? São sete jogos né, de invencibilidade no brasileiro. Impressionante mesmo, né? A gente fala aqui de jogos, é sempre ah, deixou escapar a vitória ou conseguiu a vitória nos acréscimos. Tá consistente mesmo, né? Impressionante. Ó, oh, meu destaque final vai para uma postagem aí que ganhou as redes aí também. Barbieri cortou, deu uma... Não, não cortou, cortou, mas deu uma parada, né? No, no cabelo, nas maladeixas. tem jeito, virou um assunto aí, né? Tem gente cravando que é a aposta da Sul-Americana e tudo mais. Fato é que ele foi. Foi no barbeiro, tá lá documentado, fotinha lá. Deu uma, uma reduzida ali nas pontas, não é isso? O Rangel, que é um especialista em, em corte, ele pode falar melhor. Eu, ele deu, eu, deu um tapa ali, né?
3: é. Não, deu, 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 deu uma parada boa ali aqui. Tava difícil de, de você assistir, né, a coletiva do Barbieri. E o cabelo dele tava chamando mais atenção às vezes do que a resposta. Então, eu acho que foi bem, foi bem Barbieri e deu uma, uma parada no, no cabelo.
0: Tá aí valorizando aí o, os barbeiros aí de Bragança Paulista. Parabéns pelo trabalho aí de todos. Meu palpite, alguém falou 2 a 0 aí não? Não, né? Só para ficar diferente, falar que copiou. Vou de 2 a 0. Tu vai falar 1 um a 0 que o Braga vencendo em casa. Tem sido 1x0, né? Essa última etapa aí. Então, vou botar um, um 2x0, então. E é isso. edição 29 do podcast GE Bragantino vai ficando por aqui. Agradeço aí a participação de Carlos Santos, Danilo Sardinha, Lucas Rangel e a Letícia aqui na técnica, que sempre salva aqui a, todas as bobagens que a gente fala de vez em quando. Muito obrigado por
1: você existir, Letícia. E até a próxima edição do podcast. Valeu!